0: Oi alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem tá falando é a professora Tarsila Gama. Hoje vamos iniciar um Pensando com Ciência. E para iniciar esse momento nosso, eu gostaria de trazer para vocês um artigo do Paulo Renes Marçal Ribeiro, que vai falar um pouco sobre a história da saúde mental infantil, a criança brasileira da colônia República Velha. A saúde mental infantil no Brasil, enquanto campo de intervenção, cuidados e estudos sobre a criança, não teve nada estruturado ou sistematizado até o século XIX. Só após o século XIX, quando surgiram as primeiras teses em psicologia e psiquiatria, e que foi criado o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospício D. Pedro II, em 1852, é que outros foram surgindo no território nacional. Sobre a colônia, Gilberto Freire, em 1978, no clássico Casa Grande e Cinzala, revela um sistema patriarcal onde a autoridade sem limites do senhor de engenho ditava as normas e regras a serem seguidas. O castigo físico era a prática corrente na educação das crianças, e quanto mais cruel era a família com as crianças, mais cruel eram as crianças com os animais e com os escravos. Por outro lado, os sofrimentos impostos à criança Levavam-nas a desenvolver problemas emocionais. Neste período, haviam também as doenças que costumavam afligir e dizimar as crianças, como sarampo, varíola, verminoses, dermatoses, tinha sarna, além da infecção chamada mal de 7 dias. Com tantas mortes juvenis, Como explicar tal situação? A Igreja Católica buscou explicar a situação, unindo a ideia da criança com a figura do filho que, ao morrer puro e inocente, tornava-se um anjinho do Senhor que ia para o céu. Em 18 de 6 de 1846, ocorreu um debate na Academia Brasileira de Medicina, quando foram levantadas várias causas para a mortalidade infantil, Que Freire assinalou, alimentação imprópria, vestuário impróprio, moléstias contagiosas das asmas africanas, muitas delas portadoras de sífilis e principalmente de bobas e escrófulas, a falta de tratamento médico na invasão das moléstias, a momentação mercenária e o perigo na falta de cuidado na escolha das amas de leites escravas. A criança, então, precisava ser protegida, cuidada, amparada, e aí surge a necessidade das ideias higienistas, que preservariam dos males e poupariam da morte prematura. Disciplina, ordem e aproveitamento do tempo norteavam o dia a dia nos colégios o controle da sexualidade sobre os ditames da moral médica tornou-se um ponto importante no rol das atividades consideradas danosas à formação da criança, as quais, por isso, deveriam ser proibidas, erradicadas, fiscalizadas. A masturbação era a prática considerada nociva à saúde e, como tal, necessitava ser contida a qualquer custo. Lord William Acton e o médico alemão von Kraft expuseram teorias caracterizando a prática sexual como responsável por doenças. A perda do esperma e a masturbação levavam o indivíduo à loucura e provocavam doenças de pele e tuberculose. As mulheres eram criaturas assexuadas e não tinham orgasmo. A sexualidade aberta levava ao crime. Muitos outros médicos, educadores e religiosos, através de seus escritos, reforçavam a ideia do sexo como uma doença repugnante. A sexualidade foi o terceiro ponto de interesse e preocupação da medicina brasileira em relação à infância, juntamente com a mortalidade infantil e a educação. Estas questões foram abordadas quase ao mesmo tempo e uma foi decorrente da outra. Ao buscar as causas e soluções para a mortalidade infantil, os médicos higienistas propuseram mudanças na alimentação e nos costumes familiares, as quais incluíam a adoção de uma nova pedagogia moral que sugeria que a criança seria mais bem formada e educada nos colégios internos. Por outro lado, o cotidiano nesses internatos e o contato muito próximo entre indivíduos na puberdade e na adolescência coletivizavam um desabrochar da sexualidade e tornava o sexo mais visível, mais percebível, junto que a repressão à sexualidade e a sua manifestação passava pelas mais intensas formas de controle, contenção e condenação na Europa e na América. Gostaram do conteúdo? Espero que sim. Até uma próxima, alunos. E caso tenha ficado ainda alguma dúvida ou vocês tenham mais interesse sobre o assunto, acessem o nosso Blackboard. O artigo ficará disponível para acesso de vocês. Certinho? Até um próximo Pensando com Ciência.